0: Tema 7. Los profetas menores o el libro de los doce. La última parte del manual estudia a los profetas llamados menores. Se atiende en esta lección a una visión general de la colección en la que quedaron recogidos, el libro de los doce, para después, en las siguientes, analizarlos ya individualmente. El calificativo de menores no les viene por el hecho de ser menos importantes que los profetas anteriormente estudiados, sino por su menor extensión. De hecho, los doce juntos tienen una extensión similar a la del libro de Ezequiel. Además, mientras que cada uno de los mayores estaba escrito en un rollo de pergamino, todos los menores estaban recogidos en otro, el de los doce profetas. Uno los doce como unidad. En las últimas décadas la investigación y la enseñanza de los profetas han experimentado un gran cambio, sobre todo en lo relativo a Isaías y a los profetas menores. Si en el pasado los esfuerzos se dirigían a resolver cuestiones propias de cada libro en particular, tales como el proceso de composición y la búsqueda del hipotético texto originario, o la teología y la cronología del profeta individual, ahora, sin abandonar lo anterior, se tiende a estudiar ambos libros desde una perspectiva canónica y global. Es decir, se busca una visión más unitaria de ambas colecciones. Por eso hoy se prefiere estudiar a Isaías como un solo libro y denominar a los profetas menores como el libro de los Doce. Además de poner de relieve las conexiones que pueden establecerse en el interior mismo de las colecciones mencionadas, la perspectiva canónica subraya el estudio de cada libro en su relación con el resto de libros del canon. El estudio de los Doce como una unidad no es algo tan novedoso. Ya las tradiciones judía y cristiana transmitieron todos estos profetas unidos y los consideraron en su conjunto como un libro. En el siglo II hace, Ben-Sira, en su alabanza de los antepasados, tras mencionar a Isaías, Jeremías y Ezequiel emplea la expresión los doce profetas. Que los huesos de los doce profetas reflorezcan en sus lugares, puesto que ellos consolaron a Jacob, y lo rescataron con fe esperanzada, si 49,10, 12. El cambio de perspectiva en el estudio de los doce lo inician una serie de autores, J. Nogalski, Pehaus y A. Skart, que lo entendieron como un conjunto unitario. A esta nueva comprensión del libro contribuyeron las investigaciones sobre Isaías y su unidad, Ebosard Nepustil, Oestec, Ew Conrad, Alins y R. K. Agins, entre otros. Aunque no todos los estudiosos comparten plenamente esta comprensión unitaria de los Doce, hoy se tiende a aceptar la idea de una cierta unidad en su redacción final. Por eso se suelen presentar, junto al proceso de formación del libro de los doce en su conjunto y la situación de cada escrito en ese bloque, los enlaces literarios y teológicos que pueden establecerse entre cada libro y el resto de profetas incluidos en esta colección. En el Nuevo Testamento, Esteban, en su discurso previo al martirio, cita Am 5,25 a 27, y lo hace tras la expresión como está escrito en el libro de los profetas, HCH 7,42. También se entienden como un libro en el modo de presentarse en antiguos manuscritos, en el modo de denominarlos en la versión de los LXX y en algunos documentos extrabíblicos en los que se menciona el número de libros que componen el canon judío, 22 o 24, como Flavio Josefo, contra Apión, y, 38 a 42, algunos apócrifos, 4 Esdras 14,38 a 48, o la tradición rabínica, Talmud de Babilonia, Baba Batra 13 a 15 donde también se expresa que para separar un libro de otro en la Biblia hebrea se solían dejar cuatro líneas en blanco, mientras que para separar cada uno de los doce solo se dejaban tres. Del mismo modo los padres de la Iglesia se refirieron a ellos como un libro unido. Entre ellos destacan San Jerónimo, prólogo a los doce profetas en la vulgata, y San Agustín quien, aparte de ser el primero en designarlos con el nombre de profetas menores, afirmó. Doce son los libros de los profetas, correspondiendo cada uno a cada profeta, pero como se enlazan entre sí y nunca han estado separados, se cuentan por un libro, de doctrina cristiana 2,13. A pesar de la nítida comprensión que tenían los escritores antiguos de los doce como un libro, lo cierto es que su estudio se centró casi exclusivamente en el análisis independiente de cada profeta, tal como se aprecia en los manuales de hasta hace muy poco tiempo. Dos Isaías y los doce. Fue, sobre todo, a partir de finales de los años 80 del siglo XX cuando la crítica volvió a interesarse por el libro en su conjunto. El cambio de orientación se produjo en paralelo a los estudios sobre el libro de Isaías, originados un poco antes, al caer en la cuenta de los vínculos que unían a ambos libros. Concretamente Isaías y los doce se asemejaban en cuanto al contenido, al amplio abanico temporal que abarcan sus oráculos, y al complicado proceso de redacción no deja de llamar la atención también que presenten casi el mismo número de capítulos, Isaías, 66, y los 12, 67, aunque esto es menos relevante porque la división de los capítulos fue tardía. A. Ah, contenido similar. Isaías y los 12, este último según la disposición en que aparece cada libro en la versión hebrea o texto masorético igual a TM, presentan un esquema similar, en parte también común a Jeremías, sobre todo según la versión de los LXX y Ezequiel. Puede establecerse en torno a tres momentos: Pecado, ruptura de la alianza. Juicio y castigo por el pecado. Restauración. A uno, el esquema de Isaías, como ya se vio, podía entenderse como el paso de la rebelión del pueblo y de su indignidad a su restauración. Las palabras de condena por el pecado en Isaías corresponderían a los caps 1 a 33. Los oráculos contra las naciones en Isaías aparecen un poco antes, 13 a 23, aunque también en el Cap 34. La salvación correspondería a los Caps. Finales de Isaías desde el 40, en Y su conclusión según el XX e y en el Cap 33 hasta el final. A 2, el esquema de los 12 también podría resumirse a grandes rasgos en tres momentos. Se trataría de una especie de comedia divina con final esperanzador, Pehaus. Pecado, los seis profetas iniciales, de Oseas a denuncian los pecados y muestran sus efectos tanto en el pueblo como en las naciones. Catástrofe como castigo, Naum, Habacuc y Sofonías describirán el castigo, que también va dirigido al pueblo y a las naciones. Salvación, consistiría en la restauración que, tras el destierro, anuncian Ageo, Zacarías y Malaquías. B. Similar marco temporal. Los oráculos de ambos libros abarcan un periodo temporal bastante extenso. Los de Isaías, unos dos siglos, del S. 8 al sexto AC. Los de los doce, mucho más, entre el S. 8 y el cuarto o incluso el tercero AC. Una variante de ese esquema podría ser el que señala R. K. Agins. Juicio contra Israel. Oráculos contra las naciones. Salvación. C. Parecido proceso de redacción. La formación de ambos libros fue un proceso complicado y largo en el tiempo. Tal vez la diferencia más importante es que mientras que en los doce se menciona expresamente el nombre de otros autores, cada uno de los doce profetas, en Isaías los dos supuestos profetas distintos al del S. 8, el del Destierro y el de la Vuelta permanecen anónimos. Orden canónico de los doce. El orden de los doce difiere en la versión hebrea y en la griega, aunque solo en lo relativo a cinco de ellos. TM, Hebreo, LXX, griego. Oseas, oseas. Yoel, amos. Amos, miqueas. Abdías, Joel. Jonas, abdías. Miqueas, Jonas. Naum, naum. Abacuc, abacuc. Sofonías, sofonías. Ageo, ageo. Zacarías, zacarías. Malaquías, malaquías. No resulta fácil saber cuál es el orden originario, ni a qué criterios responde tal disposición. Tal vez sea más coherente el orden de la Septuaginta, pues parece que sigue un criterio geográfico, pasa del Reino del Norte, con Oseas y Amos, al sur, con Joel, Miquea serviría de transición al referirse a ambos reinos y además respetaría la cronología al juntar a los profetas del S. 8. Asimismo, mantiene unidos los profetas que se dirigen a las naciones extranjeras, Ab, Yonina. En la versión hebrea TM también debieron influir las indicaciones cronológicas que aparecen al inicio de algunos profetas, Os, Am, Mi, So, Eiji y si. Estos se habrían situado, según algunos comentaristas, por orden cronológico mientras que los profetas que no presentan al inicio indicaciones de este tipo, y El, Ab, Yon, Na, L, se habrían ido intercalando atendiendo a otros criterios. El orden del TM fue acogido por la Vulgata y es el que habitualmente presentan las Biblias actuales. 3. Formación y orden del libro. Como cualquier otro libro de la Biblia, el libro de los doce se ha ido estudiando desde dos perspectivas, diacrónica y sincrónica. La primera, entre otros aspectos, busca responder a la pregunta, ¿cuáles fueron, si las hubo, las distintas etapas de crecimiento del libro? La segunda, unida a la anterior, se pregunta si es accidental el orden que nos ha llegado de cada profeta o si hay una intención teológica redaccional. Es decir, la pregunta podría formularse así, ¿cuáles son, si los hay, los elementos formales y temáticos comunes que se descubren en el texto tal como nos ha llegado? Hoy es comúnmente aceptado que el libro de los Doce no consiste tanto en una mera recopilación de textos dispuestos uno tras otro, sino que, más bien, existió un proyecto teológico-redaccional para todo el conjunto de los profetas menores. Una serie de indicios formales o literarios y temáticos o de contenido llevan a pensar en este plan editorial unitario. A. Aspectos formales. Destaca en primer lugar el uso de titulillos en los encabezamientos de casi todos los profetas. Suelen ser una señal de redacción posterior y guardan semejanzas entre sí por grupos. Palabra del Señor dirigida Oráculo y palabra. Se trata de una introducción narrativa que expresa quién es el destinatario de la palabra de Dios. Otro elemento característico es la vinculación que puede establecerse entre algunos profetas debido al empleo de fórmulas o expresiones similares, conexiones intertextuales, entendidas también como resultado de una intervención en la redacción final del libro. A estos elementos se les ha denominado palabras o temas gancho, lemas o costuras. La más común es la expresión de ex 34,6 a 7, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, repetida toda o en parte en el 2 y 13, John 4,2, mi 7,18 a 20 y na 1,3. Más expresiones compartidas aparecen en el pasaje con el que tiene hasta 13 palabras en común, J. Nogalski. b. Aspectos de contenido. Entre algunos profetas se ve una clara vinculación en cuanto a los temas que tratan. Abdias describirá desde el inicio de su escrito, Ab 1 lo que Amos anunciaba al final del suyo, Am 9,12 que el pueblo poseerá los restos de Idam. Oseas, sobre todo los Caps 1 a 3, es considerado como una introducción y, en cierto modo, un resumen de los doce, no solo porque encabeza la colección en ambas versiones, sino principalmente por su urgente y constante llamada al arrepentimiento del pueblo, que ha roto la alianza esponsal establecida con Dios, Tekalins también se ha entendido a Joel como la pieza clave en torno a la que se sostiene la redacción de todo el libro, J. Nogalski. Por los vínculos que pueden establecerse entre este y otros profetas, sobre todo con Abdías, pero también con Jonás y Amón. Por el tema del Día del Señor, que recorre todo el libro une diferentes acontecimientos entre sí, la plaga de langostas, la invasión extranjera, el don del espíritu, etc., y constituye una síntesis de lo que llegará a entenderse bajo este concepto en el libro de los doce. Para otros, en cambio, la piedra angular de los doce sería Zacarías 9 a 14, Peredit. Esta sección explicaría las esperanzas fallidas de Z a 1 a 8, sección con la que comparte hasta cinco temas comunes, y ayudaría a leer Malaquías, el final del bloque, proporcionando así una nueva apreciación en las esperanzas recogidas en el libro de los doce y una revalorización de los temas c. Etapas en la formación del Libro de los Doce. Las diferencias entre el orden en que aparecen los profetas en las versiones hebrea y griega dificultan, más aún, cualquier intento de explicación de la formación del libro. No está claro el número de etapas en que se formó, 3, 6, 13, etc. Lo que sí parece más probable es que existieran algunas colecciones anteriores, precursores, a la formación de todo el libro. Un núcleo original estaría formado por cuatro profetas, Oseas, Amos, Miqueas y Sofonías. Su edición podría haberse realizado en el S. B., en un entorno deuteronomista, J. Nogalsky y Escart. En esa misma época habría aparecido la colección formada por Ageo y Sisi 1 a 8. Ambas colecciones se irían combinando con la aparición del resto de escritos, Joel, Abdías, Naum, Habacuc y Malaquías, durante bastante tiempo hasta el S. 4. Jonas, el más diferente de los profetas, y si 9 a 14 habrían sido incorporados más tarde aún, ya en época griega, pero nunca más allá del S. 3 a C., pues la colección ya se menciona en el Siracide, S. 2 a C. En cuanto al número, parece intencionado que sean 12, debido al significado de esta cifra en la Biblia. Sería una forma más de relacionar este bloque con la toura, pues igual que las doce tribus se vinculaban a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, así también podrían relacionarse los doce profetas menores con Isaías, Jeremías y Ezequiel. En este paralelismo también entrarían José y a Daniel. Ni José es exactamente un patriarca ni Daniel es un profeta como los demás. Los dos son intérpretes de sueños y bien dotados de sabiduría. Ambos son judíos fieles a Dios que, alejados de su tierra, triunfan en la corte de un rey pagano colaborando con él desde un puesto de gobierno elevado. Así como José une los relatos patriarcales con la estancia de los israelitas en Egipto de donde Dios los salvará portentosamente, también Daniel conecta de modo especial los profetas con una intervención salvadora, la piedra en día en dos, o el hijo del hombre en día en siete, que se verá realizada en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús de Nazaret y la instauración del reino de Dios. Cuatro temas comunes a los doce. Los estudios recientes, atendiendo sobre todo a la forma final canónica del texto y respetando la autonomía individual de cada uno, coinciden en que el libro de los doce se presenta como una antología de textos con un hilo conductor común y una serie de temas que van progresando de modo coherente. La intencionalidad común al conjunto del libro se ha visto en la visión profética de la historia. Leído como una narración continua, el libro de los doce, ofrece una crítica profética de la historia, Paralela a la historia deuteronomista y a la historia del cronista más esdrasinémias, peredit. Sin embargo, atendiendo a la distinta procedencia de materiales en el tiempo y a las circunstancias históricas tan variadas de cada uno, la mayoría de estudiosos prefieren no hablar de una única reflexión teológica global. En cambio, establecen el criterio unificante del libro en el carácter de antología y en un número variado de temas comunes. Se han sintetizado en dos grandes temas. R.K. la relación de Israel con las naciones paganas, vistas en los primeros profetas como instrumentos de Dios para ejecutar el castigo, después, en Naa, como la personificación del mal contra el Señor y su pueblo, y al final, CML, como naciones en las que se puede vivir pacíficamente, y las actitudes frente al culto. Otros, de Esca los amplían a cinco: relectura de la historia, el día del Señor, la violencia, la relación entre Dios e Israel, elección, y las naciones, y el papel del profeta. Otros sugieren ocho temas relacionados entre sí, Tecaalins alianza elección, fidelidad-infidelidad, fecundidad-infecundidad, huida-retorno, justicia-misericordia de Dios, el reinado de Dios, el lugar de la morada de Dios, templo-montesión, y las naciones como enemigos aliados. A la luz de las diferentes propuestas, como síntesis, pueden destacarse tres grandes temas comunes a casi toda la colección. El Día del Señor como concepto unificante para muchos, pues está presente en ocho de los doce profetas, aunque su significado no será siempre el mismo, sino que irá evolucionando. La metáfora del matrimonio, presente en el principio, Os 1 a 3, y en el final de la colección, ML 2,10 a 16. La descripción inicial del divorcio de Gomer por su infidelidad y su significado en relación al pueblo se relaciona con la denuncia final del divorcio del pueblo que prefiere casarse con los ídolos antes que con Dios. La confesión del Señor y su misericordia, recogida en la expresión de Ex 34,6 a 7 que, como ya se ha visto está también presente en Joel, Jonás, Miqueas y Nahum.